0: 说起邪灵附体，很多朋友们也叫其阴人缠身，大家对这些神秘的东西感到特别好奇，还有很多朋友喜欢将其神话甚至添油加醋，说得夸夸其谈，神乎其神。民间常说的附体、通灵等，都是与鬼附身有关，并且很多灵异的事件，往往也是与鬼附身有关。那么，到底这个阴灵附身是怎么回事呢？下面就来揭开这个阴灵鬼附身的神秘面纱。阴灵鬼附身是怎么回事？鬼附身要具备以下几个条件：附身条件一，八字纯阴。八字纯阴就是指年月日时四柱八字纯阴，这种纯阴的命局大多比较极端，要么是极端沉静和沉稳，要么是极端过激。特别是遇到重大事件的时候，容易性情极端，引起冲动。一旦冲动起来，自己的思维就会偏执，容易把自己禁锢到自己空间里，走不出来，爆发阴暗的一面，出现幻觉、幻想、自闭、抑郁等情况。附身条件二：日主从弱，财官很旺。日主代表自己，如果八字官煞很重，自己从弱，比如女命，人虚。癸丑、丁酉、辛丑这个八字，日主丁火代表自己，周围一片财官星，丁火弱到极点。如果自己以弱自居，顺从点、低调点、包容点，就可以轻松的过下去。但是就怕走火运，遇到火旺的流年，就会不服气、不认输，争强较劲、追求完美。但是因为身弱，强又强不过，只能憋屈、生气。时间长了就会产生阴暗一面，容易出现幻觉，爆发极端的情绪，造成精神分裂、阴灵附身等。附身条件三：心态与环境双重影响。在周边环境非常不好，身处逆境、生气、郁闷、怨恨、烦恼多的时候，自己排解不了，也没有人帮你消化解脱，自己就会胡思乱想，就会极端，甚至想入非非。爆发阴暗的一面，有的甚至自残、自杀，那么就会容易吸引和招引到一些邪祟、阴灵鬼来亲近你，来找替身，这就形成了附身现象。假如一个人这三个方面都占了，纯阴从弱，在遇上极端生气的情况下，就会突破人的心理承受极限，就会爆发极端的事情，这个时间就会出现极端的现象，比如。第一种是比较常见的抑郁，第二种是较多出现的自闭，第三种就是今天说到的阴灵附身。其实这个阴灵附身也分几种情况：有的人时好时坏，断断续续；有的人就会长时间进入自己创立的精神世界，得了精神病；还有一种就是天赋比较好的、技术强大的、灵性强大的，就成为附体仙。但是这种情况比较是少数。大多是抑郁、自闭、精神疾病而告终，只能有极少一部分人出现阴灵附身而又演绎的让众人信服，这种人少之又少。阴灵鬼附身怎么办？一解决身体疾病。皇帝曰：“其物所欲邪气，又物触体之所至，猝然而病者，其故何也？唯有因鬼神之事乎？”岐伯曰。此意有故邪流而未发，因而志有所恶，己有所目，血气内乱，两气相搏，其所从来者微，视之不见，听而不闻，故思鬼神。可见，所谓鬼邪，往往是我们自己的血气内乱，两气相搏。明代医学家张景岳《类经》中涉及见鬼的案例。一天中午，张景岳见到一位书生来治病。书生说：“我生平就是读书人，也没害过谁，为什么有个白胡子老头拿着扇子天天跟着我？都三天了，是不是我前世害了他？该怎么办呢？”张景岳老先生回答：“是不是拿的白色扇子啊？”书生大吃一惊：“难道你见过？不然怎么知道的？”老先生回答：“看你样子是肺气虚弱，眼睛白花。”所以说见白鬼，如果是肾水不足呢，眼多黑花，容易见到黑鬼，这些都是正气不足，自己的神魂不附于自己的体内跑了出来，你是看见自己本脏的颜色而已，哪有什么前世宿冤？书生高兴地说道：“先生说的有道理，我的床边的确还有一个黑鬼在，看着心里虽然不害怕，但是看着不舒服，苦不堪言。”今天听到老先生这么一说，终于放心了。后来吃了补肺和肾病的药，就治好了。在五行里面，肺属金，肾属水。二，解决风水问题。有个人鬼压床，找风水先生去看风水。他房子坐向就很阴气重，他的卧室恰恰在最不利的二黑五黄的位置。悬空飞星风水中，大家知道。二黑和五黄最容易招邪，如果发现自己屋宅有异样或运势下降、怪事连连，赶紧调理风水。三、解决心理疾病，树立正确的做人理念，要有自己的奋斗精神。建议修点佛教咒语，比如六字大明咒、拿摩观世音菩萨等，调节下心理上的压力，神聚鬼自然就散。所以说，一个人的精神气是很重要的，“邪不压正”就是这个意思。那在生活中，怎么能知道一个人是不是被附身呢？被附身的征兆，第一种是身边常有鬼魂徘徊，但自己并不知道；第二种是亲眼看到鬼魄，但灵体没有进一步行动；第三种是被鬼魂缠绕，甚至占据身体。分辨这三种状态的方法非常简单。看不见身边鬼魂的人，通常都面颊带青；亲眼看到鬼魂的嘴唇则会淤青。至于被鬼魂附身的人，不但面色阴沉，眼神涣散，性情更会大变。活泼好动的人也会变得自闭孤僻，不喜欢跟人说话，却经常自言自语。另外，被鬼上身的人也特别喜欢黑暗和冰冷，他们会买一大堆黑色的衣物，又会将房间布置得漆黑一片。一见光就会大发脾气，甚至说出怪异的语言。被附身的症状：一、洗黑，害怕光亮，喜欢一个人独处，害怕与人相处，自觉是无用之人，活在严重的自责当中，乃至自暴自弃、绝望，严重时想自我了断，自我了断之念一般在每天上午最为严重，甚至动手秘密实施自我了断的计划。二。身上不定位的跳动，或无端发热、发冷、发抖，肢体不由自主的颤动，浑身酸疼，背部沉重，睡觉经常鬼压床，白天眼睛酸痛、畏光，睁不开眼，天一黑马上精神，眼也睁开了。三，自己不能控制与支配自己的言行，本来心里想去东，结果自己的腿却往西走，甚至说话变嗓变音。自己都不知道自己说了些什么，甚或脱衣赤身乱跑；四，频做鬼交之梦，或喜好鬼交，或不能自控的鬼交，导致鬼交恶性循环，身体与运气日益变差。五，平日正常的人突然无端或因一些小事就起暴躁，乃至对他人大打出手，实施暴力，直至杀人。自己竟不能自控，或并不自知。六原来不信佛教，也未念经修法，却因一场大病，或一场危及生命的大难，或什么难也没有，就突然看见佛菩萨，并会给人查事、看病、消灾、打难，甚至也教人念佛、给人超度者，都是自己的冤亲债主找来附在自己身体上所为，因并非自己修出来的功德所致。对出现功能者并不是什么好事。如果按照附体的要求给人查事、看病、消灾、打难而收费者，一旦附体离体，不但自己的功能消失，还会遭遇更大的人生磨难。危险之至，不可不知。七、心脏无端发憋，像压着一块大石头，喘不上气来，气短或突然心跳过速，嗓子像被人掐着，说话费劲。八、8. 经常无端恶心、干呕；从前爱干净的人突然变得不爱洗澡、不理发、懒床、想哭、眼睛发直、发呆，自觉浑身无力、发软。九、眼睛瞳仁比正常人的变大，不聚光、发散，眼圈发黑；从前爱读书的人不再爱读书，因为看文字都是双赢，自觉看不清楚文字。从古至今都不乏被鬼附身的案例。大家常听到的鬼剃头也是被鬼附身了。苏韶字孝先，是安平人，当中牟县令时死了。他的伯父苏成当南中郎军司时也死去，家中子弟迎丧还乡，去到襄城，苏成的九儿子苏杰夜里梦见一支阴间的仪仗队，队列严整肃穆，苏韶也在仪仗队里，他看见弟弟苏杰，就把他叫过来说。你冲犯了仪仗队，应该受到髡刑。苏杰只好低下头让剃。忽然惊醒，一摸头，果然有很多头发掉了。第二天晚上，苏杰和别人在一个屋睡，梦见苏勺又来了，说昨天没剃完，接着剃，又被剃了一通。第三天晚上，苏杰提高了警惕，点着灯睡，还贴了符咒，但又梦见苏勺来接着剃头。这样的鬼剃头持续了五天，苏杰的一头眉发被剃个精光，后来就不再梦见了。有一天，苏杰乘车白天行路，忽然看见哥哥苏韶骑着马出现在身边，但匆匆离开了。几天后又来了，苏杰问哥哥很多不懂的问题，苏韶说：“说起天上地下的事，我也不全知道，只知道颜渊、补商现在天上当修文郎。”修文郎一共八个，都是鬼中的圣人，有项梁、成贤者、吴季子这些人。苏杰问：死和生有什么不同？苏韶说：没什么不同，只不过死者是虚的，生者是实的罢了。又问：鬼有寿命吗？回答说：每个鬼都有自己的寿命。苏杰又问自己的阳寿，苏韶说：知道后会告知的。又问今年发生的瘟疫是怎么回事？苏韶说：“泰山公刘孔才在阴间想造反，私自在人间抓人为他打仗。现在北帝已经知道刘孔才的阴谋，并把他杀了。”苏杰说：“前些日子梦见你剪我的头发，你们那仪仗队是护送谁？”回答说：“那是济南王。你冲犯了仪仗，最应该死。是我护着你，让你受了髡刑，就保住了命。”又问。鬼能保佑人吗？回答说：“我是由于对弟弟你动了情，才会保护你。如果有人真像故事中的苏杰一样被鬼剃头、被鬼附身了，怎么办？首先排除是否是患精神疾病者。如果不是的话，那就可能是被鬼附身了。这种情况应该请专业师傅治理了。通常不同的地方有不同的方法，最常见的方法有念经、做一场法事。”至于念什么经，就看患者的程度了。喝福水，修行大师一般会画一个符，烧了泡到水里让他喝掉，这方面也是比较灵的，也是比较高深的。最好的解决方法就是让大师给他一个符带在身上，这样就无忧了。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。